0: O convidado de hoje do TBC Memória tem mais de 50 anos de carreira. É músico, autor de mais de 200 letras. É produtor cultural e gosta de descobrir novos talentos. Ele é também um experiente gestor na área de cultura. O nome dele eu falo já já.
1: E criou um jeito para se poder ser feliz. Se inventou o um Deus. Melhor que os meus, bem melhor que os nossos
0: o nosso convidado de hoje é Carlos Brandão. Ele, que além de tudo isso que eu falei, é também jornalista. Olá, Brandão. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Onde começou o seu gosto, sua paixão pela música, pela cultura?
1: Olha, em Moçama, desvenda minha mãe... Sua eu... terra natal. É. Minha mãe ouvia a rádio e aprendia a letra das músicas. Sabia todas. Eu achava que aquilo era um marato. Então, aprendendo de música, eu aprendi a gostar de letra e eu virei letrista.
0: Tá, mas aí de Moçambique você veio para Goiânia, como é que foi a sua trajetória?
1: Eu vim para Goiânia com 14 anos e com 17 eu conheci uma turma de compositores ali no antigo bairro popular. Então, como eu sabia todas as, as letras, eles me faziam umas tocar, umas ciladas. Eu passava e vestir um, um toca-disquinho assim com algum disco antiquérrimo. Botava... Você sabe essa letra? Eu cantava a letra. A nossa amizade veio daí. Aí eu entrei no grupo, era o Silvio Barbosa, o Carlos Ribeiro, Márcio Cedro, uma turma de compositores, bem dos anos 60. E aí eu comecei a compor com eles, comecei a compor com o Silvio e com, e com o Márcio.
0: Bem, é, você falou, já citou, adiantou alguns nomes de parceiros Sei, seus aí. É. São mais de 200 letras e aqui, 50 parceiros. Óbvio que não dá para lembrar Nossa. de todos eles. Mas fala de alguns que, que te marcaram muitas parcerias.
1: Olha, meus parceiros... Digamos, depois dos anos 80, veio o Ricardo Leão, o Gustavo Veiga, Flávio Delisara, o Orton Macedo, Fernando Pirillo. Eu tenho dezenas, eu falo que se parceria musical do S.A.D. eu estava morto há muito tempo, porque sabe, eu sou promíscuo musicalmente falando. Eu trabalho com 70, 80 compositores diferentes.
0: Nos bastidores, você me contou sobre um parceiro seu, o Ricardo Leão, né? Que você conheceu ele num festival, ele queria te conhecer. Como é que foi essa história com ele?
1: Eu estava no Festival de Inverno de Paraúna, em 77, e ele chegou com os músicos eruditos para fazer um recital. E aí ele falou: cara, eu queria te conhecer, eu tenho um criado de música, vamos, vamos ser parceiro? E a gente fez duas canções na época e as duas canções ele gravou de imediato, no estúdio aqui de Goiânia mesmo. Aí a gente virou parceiro. E aí vocês ganharam ela no festival no GREMI. Ganhamos o GREMI e depois ganhamos a grande chance, que era um programa de televisão do Flávio Cavalcante. Também ganhamos o primeiro lugar.
0: Bom, vamos explicar, principalmente para o público mais jovem, né? O Grêmio era um festival de música que acontecia aqui pertinho de Goiânia, em Inhumas, isso, né? Que isso. agitava a cultura em Goiás, isso, é isso, né?
1: Isso. Nós ganhamos... É... Eu nem lembro qual canção que nós ganhamos o Grêmio, sabe? Eu lembro que foi um troféu imenso. Eu falei, cara, eu não quero troféu. Pode ficar para você, ele é para sua casa. <risos> ele ficou rindo de mim. Até hoje ele ri muito de mim.
0: E o Flávio Cavalcante, né? O programa de televisão na extinta TV Tupi nos anos 1970... Até o começo dos anos 80, que era um programa tão, tão penetrante na sociedade era. quanto o Fantástico hoje.
1: Era, muito. Tinha uma audiência terrível. Nós tínhamos em primeiro lugar com a música chamada que, é, Vem que Te Vem Liberdade. A letra era uma letra bem política e bem politizada. E aquela marcha de Whindersson disse que ninguém cantou a Liberdade tão bem quanto eu e o Garcia Lorca. É, ela era uma jurada do programa. Exagerada, né?
0: E o Garcia Lorca, aquele poeta vítima da ditadura é. franquista né, na Espanha. Muito
1: exagerada.
0: Você comentou agora da parceria com o Silvio... Barbosa. Silvio Barbosa. Você com ele, vocês ganharam um festival, participaram de um festival na Globo? Nós
1: participamos é que... de um festival chamado Abertura, o Festival dos Novos, em 75. Quando os festivais deram uma milhada, a Globo criou esse festival, Abertura, e classificou 40 e poucas canções para participar do festival. E nós participamos com uma série de novos da época, né? Luiz Melodia, Javan, a Seu Valença. Como
0: que era encarar esse pessoal, você ir lá para São Paulo, para o Rio, né? O Goianão aqui ainda é desconhecido.
1: A gente não tinha muito... É, naquela época, você era bem atrevido, né? Você tinha uma mania de ser hippie, andava pelas estradas, então... Você não tinha muito respeito com ninguém, não. Gente nova é, é muito, né? Então, você chegava lá de pau a pau, de igual para igual. A gente, eu fiz muita amizade com o Walter Franco e outras pessoas assim. É, o, o maestro Rogério do Prato fez o arranjo. Então, eu fiz amizade com pessoas que eu, que eu era fã. Walter Franco já era fã.
0: E falando em festivais ainda, é, passou, acabou, teve seu momento? Ou você acha que no cenário cultural de um estado como Goiás, os festivais fazem falta? Tirando essa exceção, agora é época de pandemia, lógico que uhum. é complicado, né?
1: Em Goiás tem um festival que ele... Começou com um nome, hoje já tem um outro nome chama Canto da Cerrado, que é o Festival do Sese, dos Violeiros. E hoje esse festival Canto da Cerrado, faz uma, ocupa um espaço muito importante na cena, porque revela novas pessoas e abre espaço para muita gente boa. Eu acho interessante isso.
0: Você é também agente cultural, vamos dizer assim. Você foi gestor cultural, né? Você foi do Sim. Martins Serere, criou outros festivais, Goiânia Canto de Ouro. Fala um pouco dessa sua trajetória como como gestor
1: cultural. É, me chamaram para dirigir o Martins Serey em 99, e eu fui, e fiz um trabalho interessante. Depois de lá me chamaram para dirigir o Goiânia Ouro, e eu fui também, o Goiânia estava começando e fiz um trabalho muito interessante também. E aí se criou uma, uma mística na cidade que o Brandão de Brandão é, põe a mão e vira ouro, né? Aquelas bobagens que o de, de Goiânia conversa. Mas fiz bons trabalhos realmente administrando espaços culturais. Ministrei o Mister Teatro Goiânia, ministrei vários espaços da cidade. E acho que como eu não tenho uma vaidade, eu não sou um cara vaidoso, não tenho frescura e abro as portas e abro o meu teatro para as pessoas, artistas desde jovens, artistas até consagrados, então acaba que eu democratizo o acesso ao espaço, acho que isso facilita o sucesso do espaço.
0: O Mauri de Castro, que esteve aqui com a gente no ano passado, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele prefere pequenas casas cheias do que grandes casas vazias. Isso para teatro, mas serve para música e tudo mais. Uhum. O que, é que você acha dessa posição? Eu acho
1: essa, essa posição muito interessante, tá mais nos dias de hoje, que a, a, a plateia está caindo cada vez mais. O público está fugindo. Agora, depois da pandemia, eu quero ver. Ficar... Quem, quem vai voltar para sabe? Eu quero fazer um show rapidinho, em abril, para vir testar como é que vai ser o público. Eu acho que ela vai ser muito pequeno. Então, essa ideia do. Eu criei um teatro em Goiânia chamado. A Casa da... Lá na Casa das Artes, o Teatro Cici Pinheiro. 70 lugares, um teatro de bolso. Na verdade, ele existia como auditório e eu fiz dele no teatro.
0: Vamos rodar um trechinho agora de um clipe de uma música sua, uma das mais famosas.
1: Tá. Feito alguém sonhando em algum lugar. Me guardei, coração de sol. Feito alguém brincando, sonhos de voar, floresceu, pé de flor flora, amanheceu, sorri. Tá
0: aí, Brandão, conta um pouquinho da história de pé de flor.
1: O Arthur Macedo, que é o compositor, meu parceiro me levou um... Flávio Delis, um compositor jovem, esse caras têm músicas legais. E o Flávio me passou algumas canções para colocar letra. Entre elas, Pé de Flores. Foi no começo dos anos 80. Em 88, ela foi gravada pelo Luiz Augusto Amorio Garcia. E naquela época, a RBC FM, a executiva, rodava muita música local. E se classificava demais. E essa música virou um sucesso regional muito grande. Até hoje, ela é muito conhecida. Tem gente que chama Flora, por causa do nome da música. Já, já exibiu cada correspondência, por e do anime, maluco. É, até de... hoje, ela é muito
0: e me diga uma coisa, existe música goiana ou música feita em Goiás? Essa velha polêmica que nunca vai ter consenso, né?
1: Essa é uma briga antiga, não é? Sua opinião? Eu acho que existe música feita, feita em Goiás. Música goiana parece um disco voador. Ah, vamos tocar uma música goiana, quer dizer, que vai baixar agora um disco voador, uma coisa sobrenatural. Não existe música feita em Goiás, existe música popular feita em Goiás. Mas o eu acho feio, eu acho até pejorativo.
0: Agora eu vou dar uma apertada. Tá. A gente tem vários estados do país, o Ceará, Bahia, por exemplo, sem contar os grandes centros, que tem músicos de destaque em nível nacional. Uhum. Por que que Goiás não tem? Eu Ou você
1: acho... discorda da minha pergunta? Não discordo, não. Você está falando, meio na praia da MPB, né? É, Porque, mas, assim, é não do
0: sertanejo, é. é verdade.
1: Mas aqui a gente, eu acho que a gente é meio preguiçoso. O cearense, o nordestino, quando ele sai, ele sai e fica lá dez anos amargando altas necessidades e se mantém até o fim. Todos os nossos que saíram não aguentaram seis meses e voltaram rapidinho. Então a gente tem um negócio de casa de vó, casa de mãe. Isso é uma
0: característica goiana, né? Ele é muito telúrico,
1: eu, né? Eu acho que sim. Eu é. acho que a gente é meio, meio preguiçoso nesse sentido.
0: Que nota você dá para o Brandão, músico, não letrista?
1: Ah, Para o músico eu dou nota 5, no máximo, de 1 um a 10, nota 4, 5. Não passa disso. Como músico eu sou muito ruim. E como letrista? Ah, eu sou um nota 7, 7,5 meio por aí. Só isso? Eu acho que sim. Eu acho que o grande letrista de Goiás era é Otávio Daia. Otávio Daia foi o cara que nos ensinou a, a trabalhar com a palavra. Eu sou um... Eu, eu sempre falo, o Otávio Daia foi meu, o meu professor, pensava você ser da mesma geração. Mas o, o grande letrista de Goiás era é o Otávio Daia.
0: Agora você é poeta também, né?
1: Não, eu sou letrista e sempre, se você pegar uma, uma música minha e ler só a letra, você vai ver que é uma porcaria. A, a letra da música sem a música, ela não existe, sabe? Então assim, de, de vez em quando eu pego uma letra e falo como se fosse poema, mas eu acho ruim como poema.
0: Mas nós vamos mostrar um trechinho agora, tá senhor, bom. fazendo poema. Tá bom.
1: Jesuí trai tá gatinho, bonitinho, Jesuí de verdade. Acredita em nós dois, jesuí pode arroz, um fla-flu na cidade. Jesuí esse horror e você é tu namor, ou dizer da vontade. Sou assim, se você me quiser para você, Jesuí ansiedade.
0: Agora eu quero, moço, rodar outras imagens de um clipe seu, acho que lá no bairro popular, perto do mercado.
1: Sim. Eu quis mostrar que era capaz qualquer loucura por você
0: Essas imagens que estão rodando aí, você é um
1: boêmio? Eu era bem mais, né? Depois, de, depois de é. dos 60 anos eu fiquei menos boêmio mas... Depois dos 60 e antes da pandemia? Antes da pandemia pandemia eu bebi muito na minha casa então, assim, é, esse, esse foi gravado no, no bar do meu, lá no, no Mercado da 74, por um grupo de gente daqui que tem uns projetos de gravar músicos locais. Eu gosto muito dessa gravação, ela é muito bonita, muito interessante.
0: Pois é, mas dá resultado, por exemplo, gravar videoclipes é, em Goiás e de repente não são divulgados, ou hoje as redes sociais é, dão esse, esse impulso necessário?
1: Eu acho que dependendo de quem está colocando nas redes sociais, sabe trabalhar com aquilo, sabe é, 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 divulgar bem ou pagar para atingir um público maior, dá resultado sim. Uma molecada mais jovem, o pessoal que faz rap, tem feito isso com qualidade que você pira. Pois é, você deu o gancho
0: para o próximo tópico. Você é, tá, go, trabalha muito agora em descobrir novos talentos, com novas linguagens musicais. Você adiantou aí o rap. Como que é esse trabalho seu atual?
1: Olha, eu trabalho há muito tempo. Mas, assim, eu, eu dirijo um espaço. Chega lá um cantor novo quer fazer um show Pode fazer. Se você for ruim, o público vai, vai desvaiar, você, você vai ser esquecido rapidinho. Então, assim, eu não tenho problema de abrir espaço para gente nova. Desde os anos 80. Tá? Muita gente nova que está aí no mercado hoje que, tá aí hoje, que é grande nome, Gilberto Correia, aqui não sou lá atrás, eu, eu sempre achei genial, sempre trabalhei com gente nova. Hoje eu trabalho muito, porque hoje a música contemporânea daqui é mais o rap, o trap, sabe? Essa é a música contemporânea feita na cidade. Então tem compositores... Seria can... música urbana, você quer dizer? Música urbana. Nós temos compositores e cantores, compositores e cantores, e você fala assim, caramba, isso não é daqui. Muito bom mesmo, muito bom mesmo.
0: Mas essas pessoas estão atravessando o Rio Paranaíba, vamos essas essa expressão? Algumas já
1: estão saindo. Acabou, um rapaz chamado Zonai acabou de ir para o Rio contratar para uma produtora de lá. Quer dizer, tem muita gente, eles têm os caminhos deles.
0: Brandão, último tópico da nossa conversa de hoje. Você é jornalista também, trabalhou muito tempo no Diário da Manhã. Como é que você entrou no
1: jornalismo? Eu, em 77, estava no, no Festival de Inverno de Paraúna. E quando terminou, o cara que estava produzindo no festival, o Paulo Ramos, ele veio para a Goiânia e criou o Top News. Isso é em 78. E ele me contratou para escrever. Eu falei, Paulo, não sei escrever, eu escrevo tudo errado. Não, escreve, escreve. Faz uma coluna de música. A partir daí, eu comecei a estar no jornal e depois me chamaram para o Diário Chamava para algumas revistas, outros jornais, trabalhei em vários, em vários é, é, jornais e, e revistas da cidade. E
0: você não se confundia, às vezes, é, sendo a notícia e sendo jornalista, né? Porque você vivia dando entrevista nos cadernos culturais, etc. É,
1: é de vez em quando tinha essa, essa confusão. Mas também era fácil, porque muita matéria que chegava e não tinha não nenhum release, nenhuma informação, eu sabia quem eram as pessoas que iam participar daquele evento. Então, eu, eu criava a matéria em cima do meu conhecimento. Da arte, ah, do, já, já do métier, é do né? Do mercado. É.
0: Brandão, e no sentido global, que avaliação você faz para o legado cultural de Goiás, não só da música, mas em todos os aspectos?
1: Olha, desde que eu comecei, eu vim conhecendo grandes artistas em todas as áreas: artes visuais, é, 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 plásticas de artes visuais, em dança, em teatro. Não vou citar nomes, mas a gente, desde Ciroão Franco, sabe, até o pessoal da Quasa. Gente, nós temos gente genial aqui nessa, nessa cidade. Na própria música, em todos os gêneros. Ah, o bandouro não gosta de planejão. Eu, eu ah, adoro qualquer gênero musical, deixa o cara que seja competente e profissional. Então, assim, em todas as áreas, nós temos pessoas interessantíssimas aqui.
0: Você acha que nós, goianos, valorizamos pouco a nossa produção cultural, então?
1: A gente, a gente procura conhecer pouco o que se produz aqui, porque o que tem aqui é de altíssima qualidade. A MPB feita aqui é de altíssima qualidade.
0: Agora, para encerrar mesmo, nessa sua longa carreira musical, é, se você tivesse que tomar um outro rumo, qual rumo você tomaria ou você seguiria do
1: jeito que está? Eu seguiria o que eu, que eu fiz até hoje. Eu acho que eu, nada do que eu fiz foi, foi ruim, ou, não foi válido. Continuaria em Goiás? Ai, tudo me fez bem demais. Continuaria em Goiás, continuaria assim. Eu sim. gosto daqui.
0: E é um nome né, da nossa
1: cultura. <risos> Infelizmente, <com a> cultura.
0: <risos> Branda, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua participação e a sua contribuição para a música em Goiás. Muito nossa, obrigado, obrigado a
1: vocês, que esse programa é genial. De memória, eu acho super interessante.
0: TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.